0: et bienvenue sur un hors de mon lit.
1: Merci Aurélie, merci de m'inviter.
0: Alors vraiment, je me réjouis aujourd'hui d'aborder avec toi euh, la partie yoga, la partie euh, respiration de, de toute cette grande pièce de l'apaisement, j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, moi, je parle assez régulièrement, tu t'en doutes, sur le podcast de, de l'apaisement, de la gestion de ce qu'on appelle le stress, en tout cas de, de tous les outils qu'on peut avoir à notre disposition pour venir prendre un peu de recul par rapport à ce qui nous arrive dans, dans notre vie, pour pouvoir s'apaiser, que ce soit au moment du coucher, que ce soit pendant la nuit quand c'est compliqué ou même à tout moment de la journée. Et du coup, toi Fred, tu es professeur de yoga et coach euh, en, en respiration aussi. Tout à fait. Et tu as créé depuis quelques mois maintenant, depuis presque un an d'ailleurs, une chaîne YouTube aussi où tu partages gratuitement ton, ton contenu, en plus de ton activité en présentiel. Et justement, tu partages des séances, euh, des séances qui sont euh, alors magnifiques à tout point, d'un point de vue visuel, mais aussi avec le son et puis bah, bien sûr ton, ton accompagnement. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, eh bien, euh, à la fois, j'ai très envie que tu nous parles de ton parcours, de ce qui fait que bah tu fais ça aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui t'appelle dans cette pratique, depuis combien de temps, etc. Bref, qu'on en sache plus sur toi et puis aussi qu'on puisse euh, bah, développer un petit peu quels sont ces outils et comment on peut s'en servir, sachant que du coup, les gens pourront aussi aller regarder ce que tu fais sur YouTube en complément de cet épisode et ça, c'est un super cadeau parce que euh, bah, quand on, on entend quelque chose qui nous plaît et qu'on veut pratiquer, parfois on se retrouve un petit peu diminué et puis hop, on passe à autre chose. Or là, bah, ils auront la pratique euh, direct après cette interview et ça, c'est super. Alors Fred, où euh, es-tu
1: alors, je m'appelle Fred Tillon, j'ai 47 ans, euh, j'habite euh, à une petite heure de Poitiers, au sud de Poitiers, et mon parcours professionnel, il est un petit peu, euh, on va dire, euh, changeant, dire que de, de formation initiale, je suis infirmier. J'ai beaucoup travaillé dans de nombreux services, euh, j'ai beaucoup été confronté à ce que tu évoquais tout à l'heure, donc le stress des gens, la maladie... Euh, et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que euh, un accent un petit peu trop présent était mis sur euh, l'allopathie, la prise médicamenteuse, et pas forcément, euh, on n'offrait pas forcément aux gens les clés nécessaires euh, qu'ils avaient eux-mêmes, en fait, en eux-mêmes. Et évidemment, euh, la respiration en fait partie intégrante et à 100%. Euh donc, j'ai décidé à un moment donné d'arrêter ma profession d'infirmier pour euh, me pour partir sur un voyage qui me tenait à cœur, c'était le yoga. J'ai découvert le yoga il y a une dizaine d'années et ça a été vraiment une révélation pour moi. Donc, pas forcément que le yoga postural. Le yoga, déjà en lui-même, c'est apprendre à vivre l'instant présent. Et en ne vivant que l'instant présent... Euh, le mental n'a plus sa place et en fait les cogitations parasites du mental euh, qui nous emmènent dans le passé ou dans le futur elles n'existent plus donc euh, c'est une des premières clés majeures pour faire disparaître le stress l'anxiété et toutes les émotions négatives qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment séduit j'étais euh, quelqu'un quelqu assez excessif dans mes pratiques, notamment dans la pratique du sport et le yoga m'a apporté quelque chose de plus tempéré et euh, je me suis rendu compte que ça apportait quelque chose de très salvateur, en fait, pour mon corps, euh, vraiment au niveau charnel. Et après, j'ai découvert le pouvoir de la respiration, euh, avec plusieurs ouvrages, avec plusieurs professeurs. Euh, on a parlé tout à l'heure de Leonardo Pelagotti qui est vraiment un instructeur hyper intéressant, qui utilise la tec technique Wim Hof, entre autres. Et j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur ça, et je me suis dit... mais quel potentiel incroyable. Donc euh, voilà, je me suis formé là-dessus, j'ai passé une certification euh, Oxygen Advantage qui est euh, prodiguée par euh, Patrick McKeon. Et, euh, mais j'ai voulu fouiller davantage. Et je me suis dit, ok, c'est bien les techniques respiratoires, mais les gens, tout seuls chez eux, avec leur métronome ou avec leur chronomètre, bah, c'est pas facile en fait de suivre une technique respiratoire. Et en fait, bah, les gens euh, n'ayant pas forcément des outils pour les aider, eh bah, ben ils vont pas forcément essayer. Et puis du coup, ils vont pas découvrir ce potentiel incroyable qu'ils ont en eux. Et ben, bah, je suis musicien. Voilà, ça fait des années que je joue du, du de la guitare, du piano, que je compose. Bah du coup, ça a été l'association de ces trois choses c'est euh, ma passion du yoga, ma passion de la respiration, et puis ma passion pour composer les choses. Donc du coup. Voilà, je me suis dit, je vais commencer à créer des guidages respiratoires pour permettre à des gens de faire à la fois un voyage musical, un voyage sensoriel, et puis être guidés. Ils n'ont plus qu'à se laisser porter, en fait. Ils ont quelques instructions au départ. Et après, c'est parti. Voilà, ils n'ont plus à réfléchir. Ils ont juste à vivre l'instant présent. Donc voilà, j'en suis là. Et mon but, c'est de faire découvrir... C'est un monde très, très méconnu. Les gens, pour la plupart, ne savent pas, en fait, que la respiration, elle peut être modulée à notre convenance j'ai l'impression que c'est une fonction vitale qui est uniquement autonome et que voilà ça se déroule bien, quoi qu'il arrive. Ce qui est loin d'être le cas. Et, et donc, du coup, euh, voilà faire découvrir euh, au plus grand nombre ces techniques respiratoires, c'est devenu une espèce de, de fer de lance pour moi. Et cette chaîne YouTube, elle fait partie de euh, des moyens dont j'ai à ma disposition pour aller sur ce chemin-là. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui à peu près en, en résumé.
0: Je, je me rends compte euh, que par rapport à toutes les personnes que j'interviewe sur le podcast, et, et là tu, tu en fais partie à, à 100%, à chaque fois ce sont des parcours de vie qui sont vraiment très... Euh, où il y a eu un point de rupture à un moment donné, où on partait sur une voie, même, parfois même pour certaines personnes. Plusieurs fois, on est parti sur des voies et puis finalement, on se retrouve sur autre chose. Mmh. Et j'ai la sensation qu'à chaque fois, vraiment, il y a ce point commun de euh, non, je dis stop parce que je ne suis pas alignée avec ce que je fais avant et ça là, fait. je vais venir me reconnecter. Et c'est assez marrant parce qu'on voit vraiment que ce, ce besoin de reconnexion et quand on met ça en pratique, ça nous emmène vers quelque chose de, de plus beau. En tout cas, d'un point de vue personnel, c'est plus beau, c'est plus porteur à, Là, je vais euh, diffuser prochainement un podcast sur l'alignement, sur le fait de, de l'importance de se sentir aligné dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, mmh. pour justement cette paix intérieure. Et euh, bref, comme introduction, je, je vais... Je vais après, bien sûr, te laisser poursuivre, mais j'avais vraiment envie de le noter parce que là, quand je t'écoutais parler, je me dis « mais oui, mais c'est exactement ça », c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a vraiment besoin de s'écouter. Et finalement, tout ce que tu proposes dans ta pratique, et que ce soit là avec les guidages ou même en présentiel, bah, finalement, c'est ça que tu aides. Finalement, toi, tu es juste comme un, un intermédiaire, tu ne fais pas à la place des gens, mais tu permets aux gens d'expérimenter cette, cette reconnexion.
1: Exactement. Il y a quelque
0: chose que, que tu as dit tout à l'heure et qui me donne envie de rebondir, c'est que tu dis, quand on est dans le moment présent, justement, quand on est en train d'essayer de me connecter à, à moi-même, alors tu pourras nous dire aussi ce que ça veut dire, se connecter à soi-même, on pourra aller plus loin là-dessus, mais tu as dit que ça évite de cogiter, de ruminer. On ne mmh. pense pas euh, à, à ce qui se passe hier ni à ce que je dois faire demain. Mais il y a beaucoup de personnes qui pourront te rétorquer « Ok, mais justement, moi, je n'arrive pas à respirer, à me poser, parce que je cogite trop. Donc, c'est un petit peu comme un cercle vicieux où c'est le, se, le serpent qui se met la queue. Ça. Et par contre on commence Est-ce qu'on doit se dire, OK, il faut déjà que je travaille un petit peu sur mon mental pour réussir à me poser Ou alors, je me pose, j'essaie de, re de respirer, de me concentrer là-dessus, et ensuite, ça vient chasser bah, Tu vois ce que je veux dire C'est des fois pas évident.
1: Ah non, c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident parce que la vie, en fait, nous nous assaillent de petits stress chroniques euh, permanents, et après, bah, on essaye de s'en dépatouiller un peu comme on peut. Et puis, euh, alors, il n'y a pas de technique euh, révolutionnaire qui va marcher pour tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je, je m'attelle aussi à, à, à offrir de la diversité. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir venir trouver quelque chose qui lui correspond. Et il n'y aura pas une seule technique qui va correspondre à une seule personne, mais un petit panel. Donc, euh, par quoi il faut commencer Est-ce qu'il faut commencer par euh, faire taire le mental ou respirer ben, En fait, ça va être un mix des deux. C'est parce que il n'y a rien à 100%. Dans la vie, c'est toujours un équilibre de choses. Donc, euh, déjà, ça va être commencer par conscientiser la respiration. Ça va être le premier euh, petit cheminement. Alors, des fois, c'est un grand cheminement pour des gens chez qui il faut déconstruire des années de respiration inconsciente et euh, autonome. Euh, prendre conscience voilà de... Comment je respire Est-ce que je respire vite, superficiellement, par le nez, par la bouche, avec mon buste, avec mon ventre Est-ce que je suis en respiration inversée C'est-à-dire, est-ce que quand j'inspire, je rentre le ventre Enfin, et voilà, toutes ces, déjà, toutes ces clés euh, physiques, elles vont t'obliger à être à ton écoute. Si on te demande est-ce que tu respires par le nez ou par la bouche, bah, tu vas être obligé d'être à ton écoute pour t'en rendre compte. Et déjà, quand tu es à ton écoute, bah, ça y est, le mental, il n'a plus sa place. Parce que quand tu es occupé par quelque chose, ton mental, il ne peut plus intervenir. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont dans le faire et plus dans l'être. Euh, moi, je fais... Enfin, euh, je parle comme si j'étais euh, assailli par mon, mon mental. Bah, moi, je fais des trucs en permanence dans la journée. Comme ça, je suis crevé le soir, je m'endors. Et puis du coup, mon mental, il n'a pas la place. Donc... Euh, il y a plein de gens qui sont là-dedans, faire des activités tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour ne pas avoir à penser. Mais en fait, voilà, ils sont pas en eux, ils sont pas dans l'instant présent, parce qu'il y a plein de gens qui font de la course à pied, du cyclisme, etc. Mais ce nombre de gens, en fait, qui courent et puis pendant qu'ils courent, en fait, ils pensent à autre chose. Ils pensent à ce qu'ils vont faire demain, à ce qu'ils vont faire au boulot, à tout le stress des collègues, de la famille, etc. Donc, ça, c'est, c'est pas euh, propice à un apaisement du corps. Donc. Je dirais que le premier petit pas, ça va être conscientiser son souffle et euh, après, trouver quelques techniques qui vont être euh, adaptées parce qu'il y a des techniques qui sont difficiles. Alors, si c'est des gens qui sont dans la négativité, dans la négation d'eux-mêmes, il y en a beaucoup, s'ils n'arrivent pas à un truc, ils vont se dire tout de suite « Je suis nul, c'est pas pour moi, j'arrête ». Alors non, il ne faut surtout pas faire ça parce que euh, comme tu disais, je propose des choses et dans mes pratiques posturales, c'est la même chose. Je propose, mais j'impose rien. C'est-à-dire que les gens, ils viennent faire avec le corps qu'ils ont du jour et s'il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à faire, ça n'a aucune importance. Parce qu'en fait, c'est euh, un cheminement au long cours. Il ne faut pas se dire, je vais faire de la respiration guidée pendant une semaine et c'est bon, c'est fini, je suis sauvé, euh, je vais être euh, hyper zen et relax toute ma vie. Non. Donc, euh, prenons l'exemple tout bête de, de jeunes adolescents qui sont asthmatiques et qui, enfin, quasiment à chaque fois qu'ils font du sport euh, dans leur établissement scolaire, font une crise d'asthme. Donc, du coup, ils sont conditionnés par ça. Donc, ils vont forcément prendre leur petit traitement avec leur inhalateur et euh, ils espèrent que ça va bien se passer. Sauf que qu'en hiver, quand il fait froid et humide, ben, en général, ça se passe pas bien. Donc, ils font leur crise. Et donc, du coup, ça ça va auto-alimenter une angoisse du sport et puis des gamins qui vont pas être bien dans leur peau. Ces pauvres enfants, si on leur expliquait déjà la respiration consciente, l'importance de la respiration par le nez, et puis certains schémas respiratoires qui pourraient les aider, bah, ce serait génial. Donc ça, ça fait partie, toi, de cibler, en fonction du, de la problématique de certaines personnes, il y a des choses qui sont plus ou moins adaptées. Toi, tu es plutôt destiné à Troubles du sommeil, euh, insomnie, il y a des techniques qui fonctionnent, mais elles en sont contre... loin de fonctionner pour tout le monde. Comment
0: Oui, excuse-moi, je, je te coupe juste une seconde, parce que quand tu dis, euh, par exemple, pour là pour les adolescents, euh, quand tu dis, bah, finalement, ce serait génial de leur apprendre tout ça, c'est parce que ça empêcherait les crises d'asthme, parce que ça euh, éloignerait la, la fréquence, en fait, parce qu'il y aurait des effets immédiats là, pour eux de faire ça.
1: En fait, si tu veux, euh, la plupart des, des ados ne savent pas qu'il euh, faut respirer par le nez. Le nez a un effet euh, filtrant et surtout réchauffant et humidifiant.
0: Alors, tu parles des ados, mais je crois que même les adultes.
1: Oui, hein, bien sûr. Personne c'est important. Les adultes, bien sûr, c'est important pour tout le monde. Je prends l'exemple des ados euh, au collège parce qu'il y a une partie sport imposée. Tu vois, l'adulte qui est asthmatique, souvent, il va se mettre en mode sécure. Bah, je fais plus de sport comme ça, je suis tranquille. C'est pas pour ça que c'est bien. Mais c'est un, un état de fait. Le gamin qui est au collège, il a X heures à faire au collège. Et donc, du coup, euh, il va être dans ce stress du sport. Donc, en lui expliquant déjà simplement que s'il apprend à faire du sport en respirant par le nez, ça va être dur au début parce qu'il va, va être plus essoufflé. Il va avoir une sensation d'étouffement, de manque d'air plus important. Mais en fait, en s'entraînant, ah ben là, il y a un monde nouveau qui va s'offrir à lui. Alors, c'est pas une baguette magique. Ça veut pas dire qu'il va se débarrasser tout de suite de toute sa médicamentation. Mais ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu peux réduire les symptômes, voire tu peux les faire disparaître. Et puis au fur et à mesure, tu peux diminuer les prises médicamenteuses, voire les faire disparaître. Mais ça, ça dépend de l'investissement des gens dans leur entraînement. Ça dépend aussi de chaque corps qui est différent, de la sévérité des, des signes, etc. Donc ça, oui, c'était juste une petite parenthèse sur l'asthme, mais en fait, la respiration, elle agit sur tout dans le corps. Absolument tout. Donc en fait, pour chaque personne, il pourrait y avoir des exercices vraiment dédiés. Donc c'est bien que les gens cherchent, mais c'est aussi moi, mon, mon, ma recherche à moi, c'est de trouver des techniques euh, qui fonctionnent pour certaines, euh, certains contextes, et puis surtout des enchaînements de techniques qui procurent des choses particulières.
0: Mmh. Est-ce qu'il faut forcément justement appliquer une technique en particulier pour pouvoir oui. se sentir mieux Ou est-ce que, tu parlais beaucoup de conscientisation tout à l'heure, mmh. est-ce que simplement ça, ce n'est pas un exercice en soi finalement Est-ce qu'on ne peut pas cheminer juste avec ça Pour oui. peut-être rassurer les gens qui se disent oh, « mais moi les, Rien que le mot technique, ça me fait peur
1: ». Bien sûr. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Le premier pas, pour moi, c'est ça, c'est conscientiser. Et déjà, quand tu es assez à l'aise pour la conscientiser au fur et à mesure de la journée, cette respiration, quitte à se mettre des petits rappels maintenant, on a assez d'appareils technologiques qui nous permettent de mettre des petits rappels réguliers. Mmh. Voilà, tu as ton petit rappel, tac, je fais un petit, une petite pause de 2-3 minutes. Pendant ces deux trois minutes, je conscientise mon souffle. Comment il était voire il y a des gens qui se rendent compte qu'ils font des apnées inconscientes. Par euh, exemple, Ils sont devant l'écran, ils reçoivent un mail stressant, enfin parce qu'ils voient une en-tête qui est stressante, et là le souffle se coupe. Alors, autant les apnées volontaires ont des effets vraiment bénéfiques, autant les apnées involontaires ont des effets délétères. Donc euh, voilà, conscientiser au fil de la journée cette respiration, c'est déjà un super exercice qui est accessible à n'importe qui. Il n'est pas oui. difficile, c'est juste se concentrer.
0: Et alors, est-ce que tu pourrais nous détailler sur quoi on doit se concentrer
1: euh, Déjà, le simple fait d'emmener de, son attention dessus, c'est déjà un premier pas. Notre attention, c'est comme un petit faisceau de lumière, comme une lampe torche qu'on va emmener, qu'on va cibler sur un endroit en particulier. Par exemple, si tu demandes à une personne de ressentir le dessous de son pied droit, tout le monde en est capable, on ressent le dessous du pied droit parce qu'on a envoyé notre attention tout de suite dessus. La respiration, c'est la même chose. Alors, tu vas déjà pouvoir te rendre compte de, ok, est-ce que je respire par le nez ou est-ce que je respire par la bouche sans, sans jugement, sans modifier quoi que ce soit, juste, voilà, je constate éventuellement, il était 10h du matin, j'étais en train de faire ça. Je peux éventuellement le marquer sur un petit cahier, hop, je respirais par le nez ou pas du tout, je respirais par la bouche. Ensuite, tu peux sentir ta respiration quand tu inspires. Qu'est-ce qu'elle vient gonfler Est-ce que tu sens qu'elle vient gonfler ton ventre Ou au contraire, ça soulève tes épaules et tu sens que tu as une respiration très haute dans la poitrine. Pareil, sans te juger, juste en constatant. Après, tu peux aussi ressentir euh, la rapidité du souffle. Est-ce que la, la vitesse de respiration, elle est plutôt à enfin, une fréquence très haute ou plutôt un souffle très tranquille, très lent. Euh, après, il y, y, y a beaucoup de variables hein, de la respiration. Euh, on va pouvoir aussi aller euh, ressentir si les volumes qu'on inspire ils sont grands. Est-ce que à chaque fois que j'inspire, est-ce que je prends beaucoup de volume Parce que ça, de, au niveau sociétal, on, y, on nous dit souvent, pour bien respirer, il faut beaucoup respirer. Il faut beaucoup prendre d'air parce que plus on prend d'air, c'est sûr, mieux on respire forcément parce que plus on, en, on emmagasine d'oxygène et plus on va mieux mieux on va respirer. Ce qui est une aberration. Hein. Mais ça, c'est ce qu'on nous enseigne, notamment euh, en sport. Mais respirer fort, respirer par la bouche et puis... Euh, et tout ça, c'est à déconstruire en fait. Donc voilà, déjà, c est, c est, c est, c est ces petits critères-là, si les gens arrivent à s'en rendre compte ce sont des axes de travail, éventuellement. Mmh. Que, tu vois, les... bon, pour réapprendre à respirer de façon fonctionnelle, je dirais que le deuxième pas après la respiration consciente, c'est cheminer vers une respiration fonctionnelle, c'est-à-dire une respiration qui va être bonne pour la santé. Donc, un des premiers pas, ça va être de favoriser la respiration par le nez. Et puis, il euh, y a un autre pas, ça va être de respiration, de, fa... de respirer, pardon, de façon profonde, c'est-à-dire en engageant le diaphragme. Donc, quand tu engages ton diaphragme quand tu inspires, eh bien, le diaphragme descend, et comme il va écraser le contenu abdominal, eh bien, le ventre va pousser vers l'avant. Et ça, chez la plupart des gens, on constate une respiration inversée, c'est-à-dire que quand ils inspirent, le ventre rentre. Ça veut dire que plutôt que de déployer ton diaphragme, en fait, il se rétracte. Et en faisant ça, en fait, tu laisses que très peu de capacité pulmonaire possible. Donc en fait, il n'y a que le sommet des poumons qui est rempli. Et ben, donc du coup, tu as une respiration très superficielle qui va t'obliger à respirer de façon plus fréquente. Et donc être dans une espèce d'hyperventilation chronique, qui, elle, risque d'être délétère pour le, la santé.
0: Mmh. Oui, je, je peux tout à fait en témoigner hein, de ce que tu dis là. Je l'avais évoqué, tu parlais de Leonardo Pellagotier tout à l'heure, parce qu'on m'en parlait juste en, en off, là, avant notre échange. Et effectivement, lors de l'échange que j'ai eu avec lui, lors de l'interview, je lui expliquais qu'effectivement, moi, j'avais eu cette respiration inversée. À un moment donné, euh, pendant mon adolescence, je me suis retrouvée euh, comme ça, j'inspirais en rentrant le ventre. J'ai dû réapprendre à venir gonfler mon ventre au bon moment. Et euh, je, je l'ai fait avec une personne qui me guidait et du coup, qui m'aidait au niveau proprioception, mm -hmm. de venir sentir le ventre. Et, euh, et en fait, ça, c'est juste le fait de venir activer la bonne voie nerveuse, en fait, de venir connecter. C'est ça les muscles, parce qu'on n'a pas en plus, c'est pas les mêmes voies nerveuses il enfin, y en a deux qui activent la respiration donc il y a deux niveaux, ce qui fait que quand on vient porter la conscience comme ce que tu dis sur tel ou tel endroit, bah, on vient activer, en fait on vient permettre à nos muscles de se connecter à ce qu'on veut faire parce que ça, ça peut finalement être un petit peu comme muet et c'est le fait de faire et de répéter et de répéter qui fait qu'à un moment donné, ok, le muscle va venir voilà, prendre sa place et faire ce qu'on lui propose, parce qu'on aura fait le chemin un certain nombre de fois et ce qui est trop dommage, c'est bah, forcément d'en arriver là. Et c'est sûr que là, tu parlais des adolescents. Moi, je, je rêverais de pouvoir faire un podcast dédié aux adolescents pour le sommeil, mais du coup pour tout ça aussi, parce que je trouve que c'est vraiment une période de la vie qui est assez charnière et où tout d'un seul coup vient se déséquilibrer. Et puis, bah, le mieux, c'est de venir prévenir plutôt que guérir, hein, et bien évidemment. Et c'est vrai que tout ce chemin-là d'apprentissage, on peut le faire, on peut le faire à tout moment, même jeune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire même quand ça a dysfonctionné, et ça, c'est super. On peut vraiment réapprendre. C'est d'ailleurs assez fou ce que le corps, il arrive à mettre en place. Il arrive, à... enfin, il y a une plasticité. On parle de plasticité cérébrale, mais c'est assez dingue ce qu'on arrive à apprendre et à, et à réapprendre. Est-ce que tu as eu, toi, dans, dans ta pratique, des personnes qui vraiment sont venues vers toi avec des grosses difficultés? vraiment ultra bloqué au niveau du diaphragme, peut-être des personnes qui faisaient des, des malaises à cause justement d'une hyperventilation. Et puis, petit à petit, as, tu as permis d'aider cette personne à ce que ça, ça revienne. Tu aurais des, des anecdotes comme ça ou des, des cas à nous partager
1: Oui, complètement. Euh, déjà, des... Alors, mon plus vieil élève a 85 ans. Et... Euh... Il a découvert la respiration guidée euh, grâce à sa femme, qui l'a convaincu d'essayer. Donc euh, voilà, j'ai ce couple et j'en suis super fier. Voilà, quasiment 80 et 85. Et euh, elle l'a découvert pendant une de mes journées yoga euh, pour, dont on parlait euh, tout à l'heure dans, dans un cadre naturel où elle s'est rendue compte que elle, ayant vécu euh, 79 ans en tant que grande asthmatique, on lui avait toujours dit que il fallait éviter le sport, il fallait éviter les chocs émotionnels, il fallait éviter plein de choses pour ne pas qu'elle déclenche une crise d'asthme. Donc, la pauvre, elle a vécu avec cette peur de la crise d'asthme toute sa vie. Et elle était bien persuadée qu'elle ne pourrait rien faire avec sa respiration, puisque c'était trop tard pour elle, elle était trop vieille. Donc, elle est venue faire une journée avec moi, puis elle a eu une espèce de déclic en se disant, mais en fait, je peux faire des choses. Alors que je n'avais absolument pas adapté euh, spécifiquement les exercices respiratoires à cette dame, parce que je ne la connaissais pas particulièrement. Et donc après, j'ai rencontré son mari qui était très sceptique sur pff, ouais, okay, de la musique pour respirer, pourquoi pas. Mais de toute façon, j'ai 85 ans, euh, c'est évident que c'est trop tard pour moi. C'est pas maintenant que je vais réapprendre à respirer. Et en fait, bah, je les vois toutes les semaines parce qu'en fait, ils adorent ça. Et ils se retrouvent dans un état de plénitude et d'apaisement après une, une séance d'une heure euh, qu'ils n'ont jamais connue. Euh, ils étaient tous les deux enseignants euh, en, en primaire. Et euh, ils auraient aimé, en fait, euh, dans leur carrière, pouvoir euh, enseigner ce genre de technique à des, justement à des enfants euh, pour euh, que les bonnes pratiques s'installent dès le début, si tu veux. Parce que là, on, on parlait un petit peu des adolescents. Alors, c'est très compliqué d'aborder les adolescents parce qu'en général, ils sont un petit peu euh, réticents à ce genre de pratiques. Et donc, du coup, on a une période... c'est à la fois trop tôt et trop tard, entre guillemets, c'est-à-dire que ça aurait été bien de les faire quand ils étaient enfants pour que la bonne habitude soit déjà ancrée et qu'il va falloir attendre grosso modo la fin de l'adolescence pour qu'ils aient un retour euh, qui soit ok, en fait, pour retourner dans une pratique euh, sur laquelle ils se ressentent sur eux. C'est compliqué à ce âge-là, en fait, sur un corps complètement changeant de se dire, ok, je vais prendre du temps ou en gros, je vais rien faire si ce n'est... Euh, <rire> m'écouter dans mon corps, donc ça c'est très compliqué à 15 ans. Euh, donc du coup, bah, après c'est après c'est une fois qu'on est adulte, qu'on a acquis une certaine sagesse et qu'on est ok avec le fait de, euh, ok je vais prendre soin de moi, je vais m'octroyer du temps. C'est aussi un des maîtres mots actuels, c'est les gens me disent j'ai pas le temps. Bah je sais pas, faut voir, faut réfléchir à ce que tu fais dans ta journée, qu'est-ce que éventuellement tu pourrais réduire euh, voilà la petite série Netflix, est-ce qu'elle est vraiment indispensable Ou est-ce que tu peux supprimer un épisode et puis à la place faire une ou deux respirations guidées pour te faire du bien Ou, euh, tel que c'est écrit dans le bouquin Miracle Morning, est-ce que tu es capable de te lever un petit peu plus tôt pour t'inscrire dans une discipline personnelle du matin pour acquérir euh, voilà cette routine qui va te mettre dans une conscientisation de ton corps et dans un travail euh, quotidien ou régulier pour acquérir justement ces habitudes. voilà il, Scientifiquement, il paraît qu'il faut 21 jours pour s'inscrire dans une habitude qui est moins coûteuse mentalement, parce qu'en en fait, elle est inscrite ensuite dans cette plasticité neuronale. Euh, donc en fait, c'est pas grand-chose, 21 jours sur une vie. C'est mmh. plutôt accessible. Donc euh, oui, des, des gens en fait qui se négatifs et qui sont persuadés qu'ils ne pourront pas, j'en ai plein que ce soit au niveau yoga postural ou au niveau respiratoire, bah, la plupart des gens, quand ils voient un truc qui sort de leur zone de confort, ils vont dire « j'en suis pas capable ». Parce que le mental est très fort pour dire ça. Et si tu arrives, alors c'est l'avantage aussi du groupe, c'est que tu as une synergie de groupe. Le groupe est porteur, et donc les gens se sentent un peu portés par les autres, et ils sont capables d'essayer des choses qu'ils n'auraient jamais essayé tout seuls. Et quand ils se rendent compte qu'ils sont capables d'eux, bah là, tu ouvres un champ des possibles qui est absolument génial.
0: Oui, et puis après, il faut suivre une certaine discipline personnelle, comme tu l'évoquais là. Ouais. Et c'est beaucoup plus facile quand c'est impulsé et qu'on qu perçoit le pourquoi on le fait. C'est oui. ça qui est évident à la base. Ça
1: donner du sens.
0: Ouais. Et c'est ça qui est, qui est vraiment assez fou avec la respiration, c'est que finalement... Euh, beaucoup de personnes vont se dire « Mais moi, je ne comprends pas où est le problème. » C'est-à-dire que si je ne respirais pas, je serais mort. Donc, en fait, c'est bon, je respire. Oui, tu as raison. Et, et on se rend pas compte de, du potentiel, hein, en fait. On se rend pas compte jusqu'où on peut aller. Tu sais, je, je discutais avec une, euh, une, une auditrice de podcast avec qui on a échangé un petit peu euh, par, par message et puis euh, un jour de vive voix. Et euh, je, je conseille dans certains de mes podcasts, de venir aller chercher euh, certaines hypersensibilités alimentaires qui peuvent avoir des répercussions sur les réveils nocturnes. Bref, cette personne a fait euh, ce, ce test-là, elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de choses pour elle qui ressortaient, elle a travaillé sur son alimentation et là, elle me disait mais c'est assez fou parce que j'ai plus mal au ventre. Et quand mmh. euh, je vais manger chez des amis et que je me remets à manger des choses qui, là pour le coup, ne, ne me conviennent absolument pas, je me retrouve avec des douleurs au ventre pas possible. Mais en fait, tant qu'on ne sait pas extrait de la situation, on ne se rend pas compte Bien sûr. que ça ne va pas. Elle me dit, mais comment j'ai fait pour vivre autant d'années dans cette douleur, euh, dans, avec des douleurs chroniques au ventre sans me dire quoi que ce soit. Et finalement, moi, je trouve que le parallèle, il se peut se faire avec beaucoup de choses dans notre vie. En fait, on peut vivre un petit peu comme ça, à 20, à 30, à 40 de, de, notre, de nos possibilités, parce qu'on n'a jamais exploré plus haut. Et on croit que c'est normal, en fait. On est presque confortable dans notre inconfort. Et c'est vrai que bon. là, le fait de venir développer quelque chose au niveau respiratoire, on ne peut pas percevoir le, les bienfaits tant qu'on n'a pas mis un pied dedans. Et c'est ça où je trouve que c'est fabuleux ce que tu proposes, ce que tu fais, que ce soit en présentiel ou en proposition de, de contenu gratuit là sur YouTube. Ça permet vraiment de mettre le pied à, à l'étrier. C'est en ça que je trouve fantastique.
1: C'est gentil Aurélie. Après, je, je, je veux juste re revenir là-dessus, là, ce que tu disais, parce que c'est essentiel. C'est un peu le, le, le syndrome de la grenouille tu sais, qu'on met dans de l'eau froide et qu'on oui. chauffer au fur et à mesure. Okay. Elle, en fait elle va pas se rendre compte parce que la température elle va augmenter au fur et à mesure donc du coup bah, c'est presque normal et des gens qui s'inscrivent dans une respiration qui va être délétère pour la, leur santé ils ne s'en rendent pas compte et ils vont même te dire mais fous-moi la paix ma respiration elle, elle se débrouille toute seule et c'est très bien comme ça et là c'est là que je vois des fois des visages qui sont complètement changés en fin de séance c'est parce que il y a des espaces qui vont se créer et il y a une espèce de modification d'état de conscience des fois, et surtout le mental qui n'est plus là. Et il y a une espèce de silence, de sollicitation du mental que les gens ne connaissent pas.
0: Mmh.
1: Et quand ils découvrent ça, mais quel bonheur Quel bonheur Et Alors oui, des fois, c'est un petit peu coûteux, parce que il faut se trouver du temps. Il faut se concentrer. Et des fois, il y a des techniques respiratoires qui sont un peu engageantes parce que on n'a pas que des trucs apaisants. Il y a aussi plein de techniques qui sont, qui vont aller chercher la fréquence. On va travailler sur l'hyperventilation, etc. Mais une fois qu'on a associé plusieurs techniques, ah ben là, voilà, mais quel, quel kiff, en fait. Et on peut atteindre des choses, mais juste incroyables. Et, et les gens, ils ont ça en eux, mais ils le savent pas. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment envie de leur faire découvrir. Et en plus, quand tu associes le pouvoir de la musique à ça, tu rajoutes, oui. tu vois, quelque chose d'autre. Oui. Parce que euh, alors, tout le monde n'est pas forcément fan. Il y a des gens qui ont besoin de juste de respirer en silence dans la nature. Donc s'ils ont l'expérience pour le faire, voilà, c'est très très bien. Mais quand tu profites aussi d'un voyage musical qui te transporte et qui te permet de t'ancrer dans l'instant et de faire taire ton mental, c'est aussi une des clés d'ancrage. C'est de s'ancrer sur un des sens. Louis peut en être un. Et voilà, quand tu es dans des phases, euh, soit de rétention, soit d'intégration, de, de, où tu peux être juste dans la musique et dans un corps apaisé, ah ben c'est pareil, là, tu profites là. là c'est juste bien. <rire>
0: Alors, on a beaucoup parlé de respiration là jusqu'à maintenant. Fred, est-ce que tu veux nous, nous parler un petit peu de yoga Donc, oui. tu fais du yoga postural. J'aimerais bien que tu nous en dises plus aussi, en, en complément, du coup, de, sur cette pratique. Mmh. Moi, je ne suis pas du tout une experte du yoga. Euh, et euh, j'aimerais bien que tu puisses nous détailler euh, ce que c'est. Alors, tu disais que c'était justement la contemplation du moment présent tout à l'heure. Mais d'un point de vue pratico-pratique, qu'est-ce que c'est là pour les gens qui nous écoutent euh, mmh. De, de façon un peu courante, la pratique du yoga, on l'associe à, à des mouvements qui vont être plutôt calmes, peut-être même à un mélange entre le, je sais pas, le tai chi ou le qigong, un mélange un peu de tout ça. Vraiment, est-ce que tu peux nous dire en gros le, le yoga, c'est quoi, c'est pour qui, c'est comment
1: C'est très vaste comme question, parce qu'en fait le yoga, c'est beaucoup de choses... Euh, et, et je dirais qu'il y a autant d'approches de yoga qu'il y a de profs. Okay. Modo. Euh, et puis le yoga, il a été mis un petit peu à toutes les sauces. Toi, tu, vois, tu vois, tu vois le yoga du visage, tu vois le yoga du rire, tu vois le yoga de machin. Le... Donc c'est un peu compliqué à, à décrire. Moi, je fais du yoga postural, euh, on va dire yoga du corps qui est appelé hatha yoga. Mais encore une fois, c'est un petit peu réducteur de vouloir classifier quand même. Donc moi, ce que je vais proposer, c'est euh, une pratique posturale dans laquelle tu vas aller mobiliser autant que possible l'intégralité de ton corps, toutes tes articulations, le plus possible de groupes musculaires et puis surtout aller solliciter ta colonne vertébrale qui, dans la vie de tous les jours, est essentiellement sollicitée dans un seul axe, vers l'avant où tu fais souvent « je me penche vers l'avant, je me redresse, je me penche vers l'avant, je me C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui ont des problèmes lombaires, parce qu'à un moment donné, les muscles lombaires, ils n'en peuvent plus. Et tu peux avoir une contraction, le fameux lumbago ou le plein le dos, etc. Enfin, peu importe. Donc moi, ce que je vais proposer dans mes séances, c'est euh, des mouvements, des postures, qui vont. Euh, mais pas, pendant mes séances, le souffle a toujours une part très importante. La plupart des, des séances de yoga, lambda, euh, on ne va pas demander aux pratiquants de ralentir leur respiration. Moi, je vais demander justement de ralentir la respiration et de respirer uniquement par le nez. Même pendant les, les phases posturales qui sont un petit peu engageantes. Alors, il y a plein de gens qui pensent que le yoga, c'est pour les petits vieux, parce que c'est très doux, parce que on fait rien. Il y a certaines pratiques qui sont comme ça. Le, le yoga que je propose, moi, euh, il il comporte un petit peu de tout. Tu as des phases cool et puis tu as des phases engageantes où tu vas aller solliciter un engagement de certains groupes musculaires pour justement entretenir ton enveloppe charnelle. Euh, que, as, que tu sois capable de bouger en fait jusque tard dans ta vie, vivre euh, et vieillir dans de bonnes conditions, à la fois au niveau corporel mais au niveau respiratoire également. Donc mes séances, elles durent une heure et demie, une heure trois quarts. Et dans ces séances, tu vas avoir voilà, de la respiration au début, un éveil musculaire. Je fais souvent le rituel des cinq tibétains dedans. Alors, c'est pas ici du yoga, mais je trouve ce rituel intéressant. Et puis après, toutes les semaines, je propose des, des postures différentes, des enchaînements différents. Donc, euh, je m'attelle à proposer quelque chose de différent toutes les semaines pour ne pas que les gens soient dans l'automatisme. Quand tu es obligé de d'écouter ce qui va arriver, que tu sais pas ce qui va arriver, bah tu es davantage dans l'instant présent. Si tu sais pertinemment que « Ah oui, bah après cette posture-là, je sais ce qu'il y a bah », du coup, tu peux être dans le mode automatique et puis tu penses à autre chose. Un petit peu comme quand tu conduis. Des fois, tu conduis et puis tu te rends compte qu'à un moment donné, bah, tu n'as pas vu défiler le paysage, tu étais ailleurs. Tu conduisais toujours, tu n'as pas eu d'accident, mais tu n'étais plus là. Tu étais dans une, dans une cogitation parasite du mental. Donc, voilà, en proposant des postures changeantes toutes les semaines, des respirations les plus variées possibles, tu obliges les gens à être dans l'instant. Et déjà, si les gens ils sont dans l'instant, ben moi j'ai fait mon job. Ils font du yoga. Et je ne suis pas du tout euh, dans la performance de l'accomplissement, l'aboutissement de la posture. C'est-à-dire si les gens ils n'arrivent pas à la faire, il n'y a pas de problème. On a tous des corps différents et toutes les postures elles sont pas adaptées à tout le monde. Mais par contre, elles peuvent être adaptées. Les gens ils sont capables, ok, cette posture-là, je la sens pas trop, mais je peux la faire différemment. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Du moment que les gens, en fait, ils arrivent à la fin de la séance, ils sentent qu'ils ont travaillé et qu'ils sont apaisés, et ben voilà, c'est parfait. Donc voilà, c'est ça que je propose. Donc, ça, c'est des voilà, j'ai des, des séances toutes les semaines. Et puis après, quand tu veux aller plus loin, ben je le propose sur une journée complète. Alors on ne fait pas du yoga toute la journée, pas du yoga postural, on va marcher en pleine nature, on va respirer en pleine nature, et ça, il y a peu de gens qui le font, et ça, ça change la dimension de la respiration. Quand tu respires au pied d'un arbre, quand tu respires face à une montagne, quand tu respires avec un cours d'eau à côté ou face à la mer, ah bah là, la, la connexion elle est différente, t'es complètement dans les éléments que la nature nous propose, et euh, bah, c'est aussi une des clés pour s'ancrer dans l'instant présent et profiter de ce qu'il y a autour de nous. Et puis, sinon, après, quand tu veux aller plus loin, bah, c'est des, des stages de quelques jours. Euh, je propose aussi des immersions eau froide, mais ça, tu as dû beaucoup l'aborder avec euh, Léonardo Pelagotti. Euh...
0: Mais non, pas tant que ça, on n'a vraiment parlé que de la respiration pour le coup. Tu veux en dire quelques mots
1: Oui, alors moi, je propose aussi l'immersion eau vive, alors qu'elle est plus ou moins froide en fonction de la saison. Et parce que ça, c'est un outil mais génial pour s'ancrer dans l'instant présent. Parce que, bon, c'est pareil, la plupart des gens, ils vont être négativés par leur mental, qui va leur dire, alors là, le froid, ça, c'est pas pour moi, c'est sûr. Je déteste avoir froid, et puis mon corps, il aime pas ça. Et ben, quand ces gens-là, ils passent le cap et qu'ils se baignent, alors même si c'est 10 secondes, ils ressortent de l'eau, et bien, ils sont au top. Ils se sentent énergisés, revigorés, parce que, tu vas utiliser la force de l'instant présent et puis tu aussi il y a des techniques respiratoires pour rentrer dans l'eau froide. Tu ne vas pas euh, comme ça à l'arrache où tu vas te crisper de partout et là du coup tu vas perdre. Non, tu vas apprendre à respirer comme il faut pour rentrer dans l'eau froide et puis tu vas apprendre à accueillir en fait les sensations qui viennent en toi. Et du coup tu es 100% à ton écoute. Avec le froid tu peux pas tricher. Moi je, je mets au défi quelqu'un qui rentre dans une eau à 10 degrés de penser aux courses qu'il va faire le lendemain. Tu vois, tu ne peux pas. Donc euh, ouais. du coup, c'est une clé énorme pour t'ancrer dans l'instant présent. Donc voilà, tu vois, en mixant toutes ces activités, euh, puis aussi en fonction de la météo, parce que quand je fais tout dehors, bah, s'il fait pas beau, bah, on s'adapte, on fait moins de yoga postural, et puis on fait plus de marche, plus de respiration, on va se tromper, enfin voilà, on, on profite de, de la vie, quoi. Mmh.
0: Fred, je vois l'heure qui passe. Oui. On avait évoqué tous les deux le fait de pouvoir échanger sur le, le sommeil justement, oui. Soit des techniques de respiration orientées sommeil, mais peut-être aussi hein, au niveau yoga, euh, justement orienté euh, sommeil. Tu sais des choses qu'on pourrait justement intégrer dans le rituel du soir. Mmh. Moi, je parle beaucoup de la routine du soir. Tu parlais de du Miracle Morning, donc ça c'est plutôt le matin, moi je, je suis plutôt orientée sur le soir, sur cet mmh. espace qu'on va se laisser avant le coucher, justement tu vois où on peut couper les écrans, se déconnecter de, du reste pour se reconnecter à soi, et euh, on en avait parlé un petit peu tous les deux, mais ce serait super qu'on puisse faire un focus sur cette partie apaisement, euh, sommeil, qu'est-ce qu'on peut venir faire là par exemple dans, dans ce rituel du soir pour le coup, ce que je te propose, c'est qu'on vienne euh, terminer notre échange aujourd'hui là et qu'on se retrouve pour un autre épisode qui sera dédié au sommeil directement, euh, au calme, à l'apaisement autour du sommeil. Est-ce que ça te
1: convient Fred Bien sûr, avec grand plaisir.
0: Je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé et vraiment cette euh, cette prise de conscience qui peut justement émerger chez, chez les gens en t'écoutant parler, en écoutant ce type de podcast tout comme moi je l'ai vécu en écoutant euh, des podcasts, des vidéos où je me suis dit ah ouais non mais là vraiment il y a, y a des choses qui se passent c'est finalement cette information qui, qui se transmet euh, j'espère que ça va aider beaucoup de monde et puis que, que cette, cette information qui fait, qui fait ricochet qui se transmet, eh bien elle peut aussi être amplifiée et puis changer la vie de, de plein de gens, tout comme elle l'a fait pour moi et puis comme elle l'a fait pour toi pour moi aussi, aussi oui euh, ouais. Je mettrai bien sûr tous les liens qui renvoient vers ton travail, Fred, dans la description de ce podcast. Euh, comme ça, les gens pourront aller à la fois t'écouter, regarder tes vidéos, et puis aussi aller euh, regarder les, les programmes que tu proposes, parce qu'au-delà des cours qui nécessitent d'être euh, à proximité, en tout cas si les gens veulent venir toutes les semaines, il ne faut pas être trop loin géographiquement parlant. Mais par contre, j'imagine que pour les stages, euh, bah, voilà, tu, tu accueilles des personnes qui peuvent venir d'un petit peu plus loin, parce que c'est sur plusieurs jours, les gens se déplacent. Tu veux nous en dire deux mots
1: Eh bien, écoute. Faire, euh, vous voilà. te retrouver Pardon, excuse-moi.
0: Non, je disais comment s'inscrire ou te retrouver. Tu, 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 tu as un site internet J'ai ça... un
1: site internet sur lequel, en fait, les gens peuvent s'inscrire. Donc, euh, bah, je te fournirai le lien que tu pourras. Mais sinon, c'est fretillon yoga et respiration.com. Donc, voilà, c'est facile. Et dessus, en fait, j'ai une page événements sur laquelle euh, euh, bah, tout ce qui va arriver euh, est inscrit, avec la possibilité de s'inscrire dessus, de euh, poser des questions euh, s'il y a besoin. Euh, donc, il y a toujours le système des journées mensuelles euh, qui est, sauf exception, c'est tous les derniers dimanches de chaque mois. Donc, les gens peuvent se dire, voilà, j'ai un dimanche de libre, je vais peut-être en profiter pour aller me ressourcer. Alors, c'est plutôt dans mon coin géographique, les, en gros, à une heure de chez moi, dans un rayon d'une heure, c'est... Euh... J'essaie de trouver des lieux ressourçants, etc. Alors, pour les gens qui sont plus loin, ce sera plus des stages. Donc, par exemple, en septembre, j'organise un week-end euh, en Auvergne. Bah, là, justement, où tu as vu les images tournées euh, quelques-unes de mes dernières vidéos, où là, on a des paysages juste somptueux. Euh, donc, voilà, ce sera deux jours avec un retour à la, à la simplicité. En fait, on, on loue des, des fustes dans la forêt. Euh, donc des, des, des cabanes en bois euh, avec pas d'eau courante, pas d'électricité, juste dans la nature. Et puis voilà, ça va être randonnée, et puis profiter de la puissance de la montagne pour faire la pratique de yoga et respirer dans un cadre comme ça, donc ça va être un privilège incroyable. Bon, pour ce stage-là, il n'y a plus de place, mais en gros, je vais essayer de faire des stages au moins une fois par saison, et euh, voilà, si les gens veulent se renseigner c'est euh, sur mon site et c'est à chaque fois, là pour le coup les stages c'est pas forcément à côté de chez moi donc mmh. euh, ça peut euh, contenter des gens qui sont, là, par exemple là c'était en Auvergne et puis euh, je, je pense que je ferai aussi un truc au, autour du lac du Vassivière pas loin de Limoges et puis peut-être que j'essaierai d'organiser un truc près de chez toi
0: <rire> Ce serait génial là je, je saute dans la voiture et euh, je viens me ressourcer en, en nature effectivement ce sont des choses extraordinaires et je pense qu'il faut, faut vraiment le vivre pour pouvoir euh, oui, ouais, pour pouvoir vraiment en tirer profit, pas simplement se dire ça doit être bien, non, il faut, faut vraiment le vivre.
1: C'est ça et ne pas se dire euh, c'est élitiste et c'est forcément réservé aux gens qui ont l'habitude.
0: Aussi oui, non, très juste.
1: En fait c'est accessible à tous ceux qui oui. veulent venir et peu importe en fait ce que les gens y font s'il y a même des gens qui disent ça j'ai pas envie de le faire parce que je le sens pas et eh ben il y aura aucun jugement en fait c'est les gens veulent doivent juste venir pour se ressourcer et pas pour que euh, on leur crie dessus parce qu'ils n'arrivent pas à faire un truc donc euh, voilà c'est accessible à n'importe qui n'importe quel corps euh, voilà faut juste euh, pouvoir se déplacer et puis euh, partager avec le groupe
0: Merci, super mot de la fin, on va rester là-dessus. Fred, je te retrouve très bientôt pour un, un épisode consacré à, bien sûr, ta pratique, mais focalisé sur le sommeil, l'apaisement au moment du coucher ou la nuit. Bonne continuation à toi, à très vite.
1: Aurélie, à bientôt.
0: Nous vous retrouvons très bientôt pour un prochain épisode avec Fred. Et bien sûr, comme d'habitude, d'ici là, vous pouvez retrouver son travail en passant par la description de ce podcast. Je vais mettre tous les liens qui renvoient vers sa chaîne YouTube, qui renvoient vers, euh, vers son travail, vers son site, mais aussi vers une application où vous pouvez le retrouver qui s'appelle Insight Timer. Une application de, de méditation, de, en tout cas de pratique méditative, de respiration, de pratique de yoga. Donc vous pourrez aussi peut-être trouver encore d'autres contenus pour venir enrichir votre boîte à outils. Et en tout cas, vous retrouverez Fred pour quelque chose de très euh, spécifique et de très bien pensé, c'est 7 jours pour démarrer la pratique de la respiration, parce que c'est vrai que c'est euh, très vaste et parfois on est un petit peu confus lorsqu'on doit démarrer. Et bien là, Fred, il vous accompagne sur une semaine complète, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Euh, comme d'habitude, pensez à partager, à noter ce podcast, euh, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie par avance pour euh, ces quelques clics et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.